0: Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
1: Bona nit per tothom. De nou amb tots vosaltres per passar unes estonetes junts, per parlar d'òpera, tot escoltant música i explicant històries interessants. Estem ja a mitjans de gener, el primer mes d'aquest nou any de 2024, passant fred, que és el que toca, no? I també hem vist alguna plugeta, però totalment insuficient. La veritat és que el que ens està passant és molt greu. Sembla que la pluja s'hagi oblidat de nosaltres. No ens podem permetre aquesta situació, una veritable emergència, perquè vivim en una zona molt poblada, no som al mig d'un desert. I si seguim així, aviat no tindrem aigua. Molt trist. Però anem a parlar d'òpera, si us sembla. Programa número 550, 18 de gener, dia de Santa Prisca. Rocío García, el control de soig que us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. aquesta música tan enèrgica i energètica que acabem de sentir a l'obertura de Candide, l'esplèndida opereta còmic en dos actes de Leonard Bernstein amb un llibret originalment de Lillian Hellman basat a la novel·la homònima de Voltaire, estrenada a Broadway el 1 de desembre de 1956. Del text se n'han fet nombroses versions, però des del 1974 es representa només amb el llibret de Hugh Wheeler, més fidel a la novel·la de Voltaire. Uh, hem sentit l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida pel mateix Bernstein, correspon a la versió final revisada del 1989. Lenny va morir l'any següent. Després parlareé més de Candit. Per ara us explicaré com he començat jo mateix el 2024 des del punt de vista de l'òpera.
0: T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
1: El primer que he vist ha estat una madama Butterfly el dia 11 de gener. I ara em direu, tu que sempre clames per veure coses originals que no coneixes, vas a veure una hipermega eh, clàssica òpera com la Butterfly? Doncs sí, així és la cosa. Tampoc em suposo un gran esforç, ja que l'òpera japonesa de Puccini m'agrada força, de manera que ja hi tinc molt de guanyat. Però us explicaré més, ja que és veritat que per una opera molt coneguda que hagi vist nombroses vegades no eh, viatjo fora de casa habitualment. En aquest cas ho he fet, perquè la Butterfly la vaig veure en el Palacio de Festivales de Cantàbria, de la ciutat de Santander, i és que la Fundació Opè de Catalunya ha visitat aquella ciutat del nord d'Espanya amb la seva producció de Madame Butterfly que varen veure per darrera vegada ara fa un any, dues funcions els dies 11 i 12, i jo formava part de l'expedició. Doncs, vaig intervenir en la roda de premsa del dia 10 i també vaig parlar a ràdio a la cadena Ser de Cantàbria. Ja és la tercera vegada que Sabadell porta l'opè a Santander, ho varen fer el 2022, Enricoletto primer i Don Giovanni després. Aquesta vegada l'esforç és més gran, doncs hem de posar al dia la producció, ja que és de la temporada passada. El repartiment ha estat gairebé el mateix que el que va actuar en el seu moment. Carmen Solís ha estat Xeocho San, Sabadell va anar a la Tina Gorina, per això. Enrique Ferrer havia de fer Pinkerton, però una inoportuna gripa ens va obligar a substituir-lo de darrera hora per Vicenç Esteve. Carles Daza, Charles, aquí fou Manel Esteve. Anna Tovell de Suzuki, Jorge Juan Morata, Goro, Cristòfol Romaguera i Amadori, aquí fou Joan García Gumà, Juan Carlos Esteve Lodzio Bonzo, eh, Laura Obrador, Kate Pinkerton i Alejandro Celetti, el comissari Imperiale. Director d'escena Carles Ortiz de amb a de Jordi Galovar i la direcció musical en aquesta a càrrec del director musical de la FOC, Daniel Gil de Tejada. Aquí fou Sergi Roca qui va dirigir. L'estrena fou tot un èxit en un palacio de festivals de Cantàbria ple fins a la bandera i penseu que és una sala enorme d'unes 1.500 places. I ara sentirem un fragment de Madala Butterfly de l'acte primer, Do Bunco el Mondo, amb Josep Carreras Pinkerton, Joan Pons, Sharples i la Filharmonia Orquestra dirigida per Giuseppe P. Sinopoli.
0: Parlem d'òpera
1: El Liceu, el platfort d'aquest mes de gener, és la reposició de la històrica producció de Carmen feta per Calixto Vieto, que ja ha complert 25 anys, havent estat estrenada per Alada ja fa un quart de segle, 1999. El Liceu, coproductor, s'ha vist en diverses ocasions i un cop més puja escena. Com sabeu, la polèmica acompanya sempre les òperes que són reinterpretades pel famós regista de Miranda d'Ebro. I aquesta Carmen no ha estat pas una excepció. Jo, que n'he vist unes quantes de les produccions de Vieto, penso que aquesta eh, de l'obra mestra de Viser és probablement la millor que ha fet, diguin el que diguin els puristes i autoproclamats guardians de les essències. Carmen és una de les òperes que permet un ajorrnamento sense que grinyli en exés, ja que per desgràcia la història que explica, la de la violència masclista contra les dones i la ma perquè era mia, segueix vigent encara el 2024. I si no mireu les estadístiques de dones assassinades pels mascles alfa, encara que ho vulguin negar uns quants poca vergonyes. Tornem a Carmen. La veritat és que no volia anar bàsicament, per saturació amb aquesta òpera, que es fa tant, però n'he sentit a parlar també del primer repartiment que al final m'he decidit anar-hi el dia 17, o sigui que no puc dir res perquè aquesta data, com tantes vegades que entre el dia d'enregistrament i el dia d'emissió del programa. M'interessa, sobretot, sentim Michael Spires, un dels tenors que més m'agrada de l'actualitat, fent de Don José Clementín Marguen és Carmen Adriana González Micaela i Simon Orfila és Camillo Molt bons també els secundaris on hi trobem noms molt nostrats com ara Laura Vila, Mercedes Carles Cosías, Remendado i Jean Antem d'Ancairo Dirigeix l'orquestra el seu titular Josep Pons I per il·lustrar musicalment aquest bloc sentim la gran Teresa Verganza cantant la vanera. La Mouche et à noisots rebel, amb la London Symphony Orchestra i Claudio Vado dirigint.
0: Parlem d'Operar, amb Jordi Torrents.
1: I ara sí, eh, ara reprenem el tema de Candit de Leonard Bernstein. Aquesta opereta no és que es faci molt, però sí que de tant en tant visita algun escenari. Quan el 2018 es va comemorar el centenari del naixement de l'autor, nascut a Lawrence, Massachusetts, el 25 d'agost de 1918, el Liceu va programar un parell de funcions en versió de concert, faltaria més, oi?, Eh, de veritat que això de les versions de concert ha esdevingut una veritable plaga avui en dia. Bé, sigui com sigui, jo no hi vaig poder anar perquè estava de viatge per la feina, que jo havia de viatjar molt per feina en aquella època. De manera que tinc pendent el que amb moltes ganes de veure'l representat a poder ser, i ara finalment en tindré l'oportunitat. El proper diumenge 21 de gener seré a Viena, on el fan en la temporada del Teatre Under 20, que, com ja us vaig dir, està d'obres i fan la programació a la Halle E del Museu Quartier, on ja vaig començar la meva present i particular temporada. Eh, ja us ho vaig explicar, això no? fa, fa temps. Sí que faré una escapada llampec a la capital austríaca per tal de gaudir d'aquest clàssic del segle XX, representat <ríe> em fan nou funcions entre el 17 de gener i el 3 de febrer, jo veuré la tercera a les 3 de la tarda del diumenge 21 no conec gairebé ningú del repartiment només em sona Marc Milhofer que va intervenir a la Popea del Liceu aquest estiu la direcció és doblement femenina Lídia Steyer dirigeix l'escena i l'orquestra hi ha un nom de primera línia, que és la directora americana Marin Alsop que es posarà al capdavant de banda dues meravelloses formacions, la sinfònica de l'ORF i el cor al Arnold Schoenberg. Els que conegueu la molt punyent sàtira de Voltaire ja sabeu que és molt divertida i ens insta reiteradament a acceptar que vivim en el millor dels mons possibles, malgrat les hòsties que vénen de totes bandes. Això era així el segle XVIII, però segueix sent vàlid en el 21 amb moltes ganes de veure Candida, amics i amigues oients. I us proposo a tot seguit l'espectacular àrea de Conegonda Glitter and Be Gay. Brilla i sigues alegre. Amb John Anderson i la London Sinfonia Orquesta dirigida per Leonard Bernstein. Mm.
0: dòpara. A Ràdio Sabadell.
1: I encara hi ha de veure una cosa més aquest gener, novament una primera vegada per mi, fet que com sabeu, em motiva desplaçar-me lluny de casa. En aquest cas serà més a Madrid, on el tren d'alta velocitat sigui de la marca que sigui em desplaça cada vegada que vull anar a gaudir de la vida operística de la capital del reino. En aquesta ocasió les meves passes em portaran al Teatre de la Zarzuela.
2: del pueblo con el latigo y como entonces la aurora venía yo la recibía cantando como un pajarico esta mañana muy temprano por los carriles
1: Zerzuela, que me'n vaig a veure, La rosa de la zafran. Zarzuela en dos actes amb llibret del tàndem Federico Romero i Guillermo Fernández Show, inspirat en El perro de l'hortelana de Lope de Vega, i música de Jacinto Guerrero, estrenada el 14 de març de 1930 en el Teatro Calderón de Madrid i de la qual n'hem sentit la bonica Canción de les Espigadoras, Esta mañana, Mú tempranico, de l'acte segon amb Julitá Bermejo, Catalina, el coro Cantores de Madrid i la Gran Orquesta Simfònica, amb la direcció de Nicasio Tejada. El Teatre madril·leny proposa una nova producció de La Rosa de la Zafrana amb 14 funcions des del 25 de gener fins a l'11 de febrer. Jo aniré a la tercera el dissabte 27 a les 8 del vespre. La direcció musical va a càrrec de José María Moreno i l'escènica d'Ignacio García. Hi ha dos repartiments, i el que ja veuré serà el següent. Yolanda Ollanet, Sagrario. Juan Jesús Rodríguez, Juan Pedro. Carolina Moncada, Catalina. Ángel Ruiz, Moniquito. Vicky Peña, Custodia. Juan Carlos Talavera, Carra Cuca. Mario Gas, Don Generoso. Pep Molina, Miguel. I Emilio Gavira, Miquel. Com probablement sabeu, aquesta és una sarsuela ambientada a la manxa, en una finca on es fa la collita del safrà, la valuosa espècie que tant costa de recolectar a partir de la rosa, rosa del safrà, una flor, la fragilitat de la qual és comparada amb la de l'amor, sent el tema central, l'amor entre dues persones de classes socials molt diferents, Sagrario, la senyora de les Terres, i Juan Pedro, un treballador del camp. La veritat és que tinc moltes ganes d'anar-hi, i aquesta serà la primera d'una colla de visites que faré aquest entranyable Teatre Madrileny, propietat de l'Estat, durant els primers mesos de 2024. I ara ens sentirem un altre fragment, la Jota castellana, Visturí, Visturí, Sequeria, Casar, amb el gran Manuel Ausensi, Juan Pedro, la no més gran Teresa Berganza, Sagrario, el Coro Cantores de Madrid i la gran Orquesta Sinfònica, tots sota la batuta de Nicacio Tejada. Mm -hmm.
3: Casar, y quería vivir a la orilla del mar y gastaba levita, pantalón y fusil y por eso le llaman bisturí, bisturí
0: Parlem d'Opera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
1: El dia a Liceu va proposar un recital de piano amb dos grans noms de l'actualitat, la soprano noruega Lice Davidsen i el tenor britànic Freddy de Tommaso. Um, un programa realment amb certa poca gràcia, amb l'excepció d'uns quants líders d'Estraus que cantava ella. Imagineu-vos que acabaven cantant duets de la viuda alegre, que no és una obra gens adequada per cap d'ells. I tot plegat a piano. Honestament, a mi aquests recitals no m'agraden. Per mi és malgastar temps i esforços. Aquestes grans veus les hem d'escoltar cantant òpera, com així serà amb ell properament, i ja en parlarem quan toqui, o almenys en concerts amb orquestra, si no és descafeïnat. Evidentment que ha tingut un gran èxit i ho celebro, però la meva opinió en aquest cas és contundent. En el Teatro Real de Madrid, en el meu pareu, han fet millor i la Davidsen va fer un concert amb orquestra, cantant Verdi i Strauss, el dia 7 de gener. El dia abans, 6 de gener, Sondra Radmanowski va portar a Madrid el seu espectacle Les Tres Reines, amb música de Doni i que ja vam veure en el Liceu fa... quan? Uns 3 anys, potser. Recordo que era pandèmia. Doncs bé, sentim ara l'Ice Davidsen cantant el lit Cecílie de Rija Strauss, un dels que ha cantat en el Liceu, però amb orquestra, que és la Filharmonia Orquestra dirigida per SP Cassalonen. Cecília lit Opus 27 número 2 de Richard Strauss amb lletra de Heinrich Hart.
0: Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
1: Per comentar també una mica l'activitat del Real, he vist que han fet ja des del desembre unes funcions d'Amal and the Night Visitors, la famosa òpera curta de Giancarlo Menotti sobre l'arribada dels tres reis mags d'Orient a Bethlehem, obra específicament creada per ser estrenada a la televisió l'any 1951. En el Real l'han fet dins el cicle El Real Junior i l'han representat en el seu apèndix del Real Teatro del Retiro. És una iniciativa similar a la que fa el Liceu, el Petit Liceu. Però he trobat que estava molt bé que haguéssim produït aquesta òpera americana tan poc freqüent de veure. I per això ho destaco. I ara ens sentirem un fragment Don't Cry Mother Dear, amb Ike Hawkersmith eh, a mal i Kirsten Lund Larsen la mare. L'orquestra és la Nashville Symphony i el director a l'estil Willis. Don't Cry Mother
4: Dear Don't worry for me if my soul begging
0: Poden escoltar aquest programa a radiosabadell.fm
1: I abans no s'acabi el mes de gener, us hem de presentar els personatges corresponents, oi que sí? Doncs avui ho fem, una meta soprano nord-americana i un baix rus. Començarem per ella, Nel Rankin, nascuda a Montgomery i estat de l'Avam al 3 de gener de 1924, en el si sí d'una família musical on tots pares i fills tocaven diversos instruments. Amb només quatre anyets va començar a cantar per anuncis a la ràdio. Ja adolescent va començar els estudis vocals en el Conservatori de Birmingham en el seu estat natal. En ocasió d'una visita al conservatori de la famosa soprano Helen Traubel, la jove Nel va persuadir el seu pianista perquè la sentís cantar. Sota el seu consell es va mudar a Nova York per continuar els seus estudis. La seva germana Ruth Soprano la va acompanyar Fou juntament amb aquesta que va debutar professionalment amb un recital en el Town Hall de Nova York el 1947, seguint eh, el seu debut en òpera amb l'Amneris d'Aida i la seva germana en el paper homònim a Brooklyn. El 1948 es va unir a la companyia de l'Òpera de Zuric, on debuta com a hortrut de l'Oengrin. A Zuric va estar-hi dos anys i el 1950 entra a l'Òpera de Basilea. Aquell mateix any es converteix en la primera cantant americana en guanyar el primer premi del Concurs Internacional de Ginebra. Gràcies a això, aviat va rebre invitacions per actuar en molts dels més importants teatres mundials. El 1951 debuta a l'Escala, a l'Òpera de Viena i al Met, com a Mneris. També el 1951 enregistra Suzuki amb la deca al costat de la Butterfly de Renata Tebaldi. El 1953 veu els seus debuts a Covent Garden i a l'òpera de San Francisco, amb dos llocs com a Carmen. La figura d'anel Rankin però està molt llegada al Met, on fou un dels artistes homenatjats el 1983 en la gala del centenari. La seva trajectòria allà es va desenvolupar entre els anys 1951 i 1976 i cantaria molts i molts papers entre els més importants de la corda de mezzo-soprano, tant en repertori italià com francès o alemany. La seva última representació amb la companyia fou el 16 d'abril de 1976 interpretant Laura a la Gioconda de Ponchielli. Altres importants teatres on va treballar són l'Òpera de Chicago, el Sant Carlo de Nàpols, el Colón, el Velles Artes, Artes de la ciutat de Mèxic, el Liceu, etc. Després de les seves retirades, va dedicar a l'ensenyament a Filadèlfia fins al 1984 i també va ensenyar privadament a Nova York fins al 1991. Nel Rankin va morir a Nova York el 13 de gener de 2005, 10 dies després de complir els 81 anys. I ara la sentirem en un dels seus grans rols, amb Neris d'Aïda, una part de la seva gran escena de l'acte IV, Oime Morir Micento, amb la Sinfònica de Viena i el cor Wiener Singverein, sota la batuta de Herbert von Karajen, en viu de l'any 1951. pia L'altre personatge d'aquest mes és el Gran Baix Rus Yevgeny Nesterenko, que va néixer a Moscou el 8 de gener de 1938. Abans que música, Nesterenko va estudiar arquitectura a Sant Petersburg, aleshores Leningrad. Però la crida de la música es va imposar i se'n va anar a estudiar al Conservatori. En el seu darrer any, allà al 1965, fou convidat a cantar al Teatre Mali de la ciutat. I després de graduar-se es va unir a la companyia del Teatre Berinsky, aleshores Kirov. Va guanyar la medalla d'or en el quart concurs internacional Tchaikovsky de Moscou, fet que li va obrir les portes del Teatre Bolshoi de la capital soviètica, on va interpretar els principals rols de baix, tan estimats en l'òpera russa de les òperes de Glinka, Mussorgsky, Tchaikovsky o Borodin. S'ha considerat que el seu millor paper fóu de Boris Godunov de Mussorgsky, interpretació que li va voler un important Premi Itàlia el 1981. Va cantar els més prestigiosos escenaris mundials, com ara Covingarden, l'Obre de Viena o l'Escala de Milà. També va visitar el Liceu. Recordo que fa forts anys va cantar Attila i Nabucco i jo Caro el vaig arribar a veure el 2002 en un petit paper a Lady Macbeth d'Amtsens de Shostakovich. Després de retirar-se de l'escena es va convertir en un prestigiós professor tant en el Conservatori de Moscou com les, en l'Escola Superior de Música de Viena, Fou a la capital austríaca on va viure els darrers anys de la seva vida i on va morir víctima del Covid el 20 de març de 2021, als 84 anys d'edat. I ara el sentirem com a Zacària del Nabucco de Verdi, amb l'àrea del primer acte Esperate, o fill d'Egitto la Suilidi, amb el Cori i orquestra del Deutsche Oper de Berlín sota la direcció de Giuseppe Sinopoli.
3: terdio
5: ese
1: I Això haurà estat tot per avui presentant una mica el panorama d'aquest mes de gener, el que ha estat per a mi i el que no, perquè evidentment no puc estar tot arreu i tampoc vull. Us espero la setmana vinent amb un nou programa. Aéuu i fins i ja us quedé.
0: Contacta amb nosaltres o per@radiosadell.fm.